0: Olá! Você está ouvindo notícias irrelevantes. Você guardou no seu cérebro ou não? Hoje, Dia 15 de novembro, o Brasil comemora a Proclamação da República. São 131 anos de sistema presidencialista. Será? Você sabe qual é a República mais antiga do mundo? Sabe qual regime político veio antes e qual veio depois da Proclamação da República no Brasil? E o que tudo isso tem a ver com o exercício de votar nas eleições de 2020? O Brasil se tornou um país quando Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro, na Bahia, e instalou a colonização de Portugal em 1500, isso você já sabe, né? Só que não! Antes dele, Vicente Inhanes Pison chegou ao litoral de Pernambuco e, mesmo assim, não foi ele quem descobriu essas terras. Isso porque no vasto território da América do Sul viviam e ainda vivem mais de 300 etnias de povos indígenas. Então não, o Brasil não é descoberto de portugueses, nem espanhóis, muito menos holandeses. Eles dizimaram pessoas para se apropriarem das riquezas da terra. Isso tudo para que vocês entendam a diferença entre independência do Brasil e proclamação da república. Pois bem, mais de 300 anos de colônia brasileira à base de carnificina com a morte, tortura e escravidão sobre o povo negro sequestrado da África e dos povos indígenas resistentes... Dom Pedro I declara a independência do Brasil ao domínio colonizador de Portugal. Com isso, implementa o Império do Brasil. Só que essa brincadeira durou muito pouco. Menos de 100 anos de hegemonia da família real brasileira, o Marechal Deodoro da Fonseca se auto institui como presidente da República do Brasil. Sim, foram os militares e os cafeicultores de São Paulo que extraditaram a família real portuguesa brasileira do Brasil. Parece bonito, mas não é. Isso porque não foi a insurgência do povo que provocou essa reviravolta, mas o poderio do autoritarismo militar e os interesses dos grandes produtores de café. Mesmo assim, foi por causa da criação da República com Deodoro que se constituiu a primeira Constituição Cidadã. E a escravidão passou a ser criminalizada de fato. Além disso, o direito a escolher os nossos representantes a partir do voto e a candidatura à gestão pública, por meio da participação democrática, tornou-se possível. Não que tivesse sido lindo, como dito, mas foi o início. Mais tarde, a democracia foi interrompida outras vezes. Getúlio Vargas assumiu provisoriamente. Mas é como diz o ditado, o provisório custa caro e ele permaneceu no poder por 15 anos. Com novas constituições instituídas e destituídas, em uma queda de braço entre forças ideológicas opostas, será-se é novidade? Nesse período teve jornalista morto, confusão no Rio e até voto feminino. Foi a mistura de tudo e mais um pouco. Depois dele veio Juscelino Kubitschek. Vai dizer que aí na sua cidade não tem uma avenida JK. Esse período foi mágico. 50 anos em 5 e Brasília estava de pé. Depois dele veio Jânio Quadros. Só que ele pediu para sair sete meses depois. O vice dele assumiria de boa, que nada. Senadores e deputados impediram porque João Goulart tinha posicionamentos de esquerda. Uma emenda constitucional deu início ao parlamentarismo que durou dois anos, até que um plebiscito escolheu voltar ao regime presidencialista. Foi só João Goulart propor as reformas para mais investimentos em educação, redução e equiparação fiscal, reorganização política e divisão de terras que os grandes latifundiários se juntaram aos militares e deram golpe. Eis 21 anos de ditadura militar. Retrocedemos à carnificina, à morte, ao desaparecimento, à tortura, à censura, ao sequestro, ao silêncio. Somente em 1989 pudemos voltar novamente escolher nossos representantes. Então, são apenas 31 anos de representatividade plena. Por isso, dia 15 de novembro tem tanta força. Por isso, a história é necessária. Agora, só para te deixar com mais curiosidade ainda, o país com a mais longa história de representação democrática é San Marino, localizado dentro do território italiano possui 1.719 anos de representação civil democrática. A diferença é que o sistema político deles é constituído por uma diarquia. São duas pessoas trabalhando juntas como representantes e governantes do país. Eu sou Júlio Santana e esse foi mais um Notícias Irrelevantes. Você guarda no seu cérebro ou não?